0: Só um minuto, yeah. Rodrigão. Boa noite, galera. Vamos dar uma boa noite de novo aqui, que eu vi que teve uma perda no sinal aqui do meu lado. Não tive retorno, mas estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e aqui do meu lado... Opa, do outro lado. Aqui do lado eu tenho o Rodrigão. Fala, Rodrigão, como é que você tá, meu? E,
1: e aí, ô? Tudo bem, cara? Como é que tá aí por aí? Tudo certo?
0: Tudo certo, cara. Olha, olha como é que eu tô hoje aqui, ó. Tô com um casaco, cara. Caraca, não acredito. Já bateu o frio, bicho? Bateu o frio aqui, cara. Aqui no estúdio é gelado pra caramba. <risos> <risos> no estúdio aqui no verão mata, né? Assado, de quente. E agora Sim. nem chegou o frio e aqui no estúdio tá um gelo, cara, que você não imagina. Coloquei uma hum, garrafa vou... d'água aqui de manhã, olha aqui, ó. Okay. Congelou. Ô, oh, louco. Tô brincando, né, Rodrigo? <risos>
1: agora você me enganou que eu acreditei, cara
0: é, minha garrafinha de água eu coloco pra congelar e passar as nossas lives aqui, nosso bate-papo sempre com uma agulha bem fresquinha e gelada, cara o pessoal Faz me perguntou, tempo. mandou mensagem pra mim do privado falando, ô, oh, eu vejo que você bebe o programa inteiro cara, o que, que você bebe? você tá tomando whisky, cerveja cara, eu tô tomando água tô tomando água e às vezes eu coloco aqui um pistache, eu, como, eu gosto de comer algum, algum fruto seco, alguma coisa, nozes. E aí eu fico, às vezes, beliscando algum, alguma coisa dessa. O pessoal já falou, Ei, você está comendo, está jantando. Estou <risos> é, jantando com, com a mão, vagabundo. <risos> Mas, Rodrigo... A moda antiga. A moda recado. antiga. Cara, <risos> antes da gente começar e chamar nosso super convidado da, do, da noite dessa noite, eu quero aquele, aquele, aquele recado maroto que só você sabe dar.
1: Ah, então vamos lá, então vamos lá. Vou fazer essa vontade aí para você e para todos os nossos telespectadores. Pessoal, brincadeiras à parte, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo interessante para todos vocês. Caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Então passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Vão lá, prestigiem o nosso trabalho, dá essa força para nós. Tá bem, Ronaldão? Da minha parte é isso.
0: Excelente, Rodrigão. Então, sem mais delongas, cara, eu acho que a gente já vai chamar aqui o o nosso convidado. Eduardo, boa noite, meu amigo. Como é que você tá?
2: Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Todo mundo que tá em casa aí, no celular, escutando esse podcast ou assistindo. Cara, obrigado aí, primeiramente, pelo convite aí de vocês. Fiquei muito honrado com o convite e prometo hoje falar bastante coisa bacana aqui contar algumas coisas que eu nunca contei aí da trajetória musical, aí do mercado uhum. musical. Eu vou abrir bastante coisa aqui bacana aqui, hein? Para quem estiver com a gente aqui hoje, hein? Que legal, Aliou? cara. A gente gosta
0: disso, de surpresas. Nós queremos te agradecer já em primeira mão Já no início dessa live Muito obrigado pela sua presença E a disponibilidade de vir aqui Contar um pouquinho da sua vida pra gente Nesse bate-papo do Liderando é Como eu costumo dizer, a gente não tem roteiro Não tem script nenhum É só amigos conversando e contando experiências Eu acho que isso é o mais interessante do, do Liderando Com certeza Pô,
2: Que bacana, é legal É isso aí, não tem roteiro né? Isso é o mais bacana de tudo pra gente poder contar aí sem mais delongas. Ó, eu tô à disposição de vocês, aí o que vocês quiserem saber aí, a gente vai contar aí, hein?
0: Ó, já que você falou, eu queria saber o número da Mega Sena, cara. Cara,
2: número da Mega Sena, olha, eu eu sonhei ontem, bom, se eu soubesse (risos) esse número...
0: Aquele que se baseia em sonho. Nossa, eu sonhei do coelho chutando uma bola e a bola se transformava numa pedra, o que que significa? Que vai chover granizo?
1: Do Meu mês, Deus, cara! cara.
2: Ó, se o Edu tivesse sonhado hoje com a, os números da Mega Sena, o Edu, vocês estariam sem convidado hoje, cara. Eu estaria em Bahamas, <risos> é, pô, alguma ilha aí, cara. Top.
0: Caramba, cara. Edu, mas o esquema é o seguinte aqui: no Liderando eu sempre começa falando que nós gostamos de ver os nossos convidados trabalhando, né? Então a gente sempre fala para os nossos convidados fazer um resumo de quem que é o trabalho que desenvolve. Então, o palco é seu, a gente quer ouvir um resumo sobre o Eduardo Prata. Conta pra gente.
2: Maravilha, Ronaldo Rodrigo. Cara, o meu trabalho com a música começa ainda muito cedo, né? O meu contato com a música começa aí aos oito anos de idade, aquela coisa bem cartesiana de igreja mesmo, de tocar aquele violãozinho... É, aos finais de semana, na catequese, na missa, e, cara, eu fui meio que obrigado, porque eu não gostava de acordar muito cedo, e até hoje não gosto, confesso, se vocês falassem, Edu, o podcast é às oito da manhã, cara, eu iria pensar bem, mas naquela época eu fui bem obrigado, cara, minha avó falou, olha, você vai ter que ir para catequese, e o argumento que ela teve, ela falou, olha, lá tem uma aula de violão muito bacana, eu falei, ah, é... Violão, pô, legal, quem sabe eu gosto e tal. E comecei aí aos oito anos de idade é, na igreja, como é, assim, despretensão nenhuma, brincando mesmo, coisa ali aos finais de semana, e aos 12 anos de idade é, chegou lá o padre que dava aula, o seminarista falou: cara, você não tem mais o que aprender aqui. Você vai ter que entrar para um conservatório, e eu vim da cidade de Marília, interior de São Paulo. E, cara, só tinha um conservatório e era muito caro na época. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para continuar esses estudos? Enfim, deram um jeito lá, entrei no conservatório fiquei dois anos, porque não tinha mais o que estudar também no conservatório. Eu devorei, assim, um instrumento muito rápido. Então, nesse meio tempo aí de 12 até os 14, 15 anos... em Marília, no interiorzinho ali, eu toquei com muitos grupos de pagode, até grupos de baile, eu lembro que na época minha mãe, minha avó, teve que fazer ali uma autorização do juizado de menor para poder viajar com os caras e tocar e tudo mais, e começou uma procura muito grande, só que aos 15, 16 anos ali não tinha o que dar mais, já tinha estudado tudo, já tinha tocado tudo... E aí eu tive um convite de um tio aqui de São Paulo e falou assim, cara, você não quer vir para cá trabalhar? Eu tenho uma construtora. O meu sonho era vir estudar, não trabalhar. Mas ele não sabia, ele achava que eu tinha 18 anos. E eu vim nessa. E aí, olha que engraçado, no dia da entrevista, onde eles iam me registrar e tudo mais, o cara falou, peraí, você não tem 18 anos? Eu falei, não, eu tenho 16 Aí meu tio falou, pô, eu achei que você tinha 18 anos. Aí eu contei a história verdadeira para ele da música, cara, super me apoiou, e comecei com um estudo um pouco mais aprofundado aqui. Então, acabei me formando em violão clássico, fiz bacharel em violão clássico, mas nesse meio tempo todo, dos 18 até os 22 anos, eu passei por uh, o LM, que é uma, é uma faculdade conceituadíssima, aqui de São Paulo, aqui que é a Universidade Livre de Música Tom Jobim. Aí eu passei por Tatuí, Conservatório de Tatuí também, que é bem consagrado nessa área. E aí eu fui me dedicar aos estudos mesmo. Então até os 22 anos de idade ali, cara, eu estudava de oito a nove horas por dia ali mesmo, no violão e tal, escrevendo, arranjo e nesse meio tempo de estudo e tudo mais, eu toquei em bandas aqui, então eu peguei aqui em São Paulo, costumo falar o comecinho do forró universitário que foi 99 para 2000, então tinha despontou daí, fala mansa Rastapé, Bicho de Pé e uma porrada de grupos. E, cara, eu com 18, 19 anos, tocando dos maiores palcos. É, o antigo Olímpia, tinha Via Funchal, viajando o Brasil todo. Então, assim, a minha história com a música, ela começa no interiorzinho estudando, ali já não dava mais nada. Vim para São Paulo para trabalhar a princípio, mas aí não tinha a idade correta, acabei me dedicando à música 100% e começo mesmo profissionalmente em meados aí de 99 para 2000, na ascensão mesmo do forró universitário. Aí, ali eu me vi realmente profissional em cima de um palco, tocando para 5, 8, 10 mil pessoas, viajando o Brasil todo, é, com todos esses grupos também, que não tinham acontecido na época, fala mansa, nem Rastapé. a gente viajava inclusive todo mundo junto e tal... E começou aí, mas a questão do gerenciamento de carreira foi bem depois. Então, eu começo, na verdade, o inverso. Eu começo estudando música e entendendo realmente de música, porque quem está hoje nessa área de gerenciamento de carreira, o cara raramente passou pela música, ou seja, ele não teve uma formação e tal. Então, ele já partiu ali dos princípios burocráticos, né? Então, começa aí a minha história com a música aí.
0: Nossa, que legal, cara. E qual, qual que é o seu instrumento de escolha?
2: O meu instrumento de formação é violão. Então, eu acabei me formando, cara, eu brinco hoje, do pior instrumento para você poder viver de música, que é violão clássico cara, no Brasil, quem que vive de música clássica? Então eu falei, cara, onde eu tava com a cabeça na época pra <risos> escolher a porra do violão clássico, né? Mas eu gostava, de, gosto ainda até hoje, embora não toque mais, porque não dá tempo, a vida... É, eu acabei tomando outros rumos na carreira, mas assim, eu me pego a pensar hoje, cara, onde eu tava com a cabeça de estudar nove horas por dia, ba Mozart, Paganini, cara, eu não sei, hoje eu, eu acho que sou louco, entendeu?
1: É, cara, a música nos leva por caminhos sinuosos, porém muito divertidos, né? Então assim, eu aprendi a tocar baixo, mas coisa... Bem tranquila, bem suave O violão também, só os arranjos e notas Nada do violão clássico Eu admiro quem faz violão clássico Até por todas as marcações do violão clássico E, e também fiz um pouco de guitarra Mais no fundamento base do que solo Mas arriscava uns riffs de vez em quando Então assim, é, eu entendo um pouco o que a música né, Traz para quem tá ali Metendo a mão no negócio Então você tocou com toda essa gente Né? E alguma experiência que você pode destacar, como não, foi aqui que foi a virada de chave para depois, então, no futuro fazer um outro
2: gancho? Tem, cara, tem sim. Ainda no forró universitário, estava terminando, Rodrigo, a, a questão do forró universitário, a transição toda porque o auge do forró universitário ele foi muito rápido, né ele pegou ali de meados de 98, 99 e ele foi até 2001, 2002, depois não teve mais aquele boom, aquela ascensão, então bem no finalzinho eu lembro que eu fui fazer um show, lembro a cidade até hoje porque foi muito marcante, foi interiorzinho aqui de São Paulo, uma cidade chamada São Roque, e, cara, o escritório que vendia a gente na época falava que vendia por um valor X, e a gente acreditava, e a gente fazendo uma média de 20 shows por mês, 15, 20, mas o dinheiro não entrava, e aí nesse show foi muito icônico, porque todo mundo entrou na van para ir embora, porque a gente precisava correr para ir para um outro show, e o dono da casa gritou para o empresário, falou, olha, é, você não recebeu ainda o cachê aqui, ó, os 15 mil tá aqui em cima, e, cara, imagina a gente achando que o nosso cachê era 3 mil na época e o cachê era 15. Isso há 10, 10 anos, não. Há 18 anos atrás. Era Muita muito grana. dinheiro. E a gente fazia 20 shows por mês. E eu falei, opa, peraí. 15 mil? A gente está fazendo uma média de 20 e tantos shows por mês e eles prestam conta de dois, às vezes mil, às vezes três me deu um estalo, foi nesse dia que eu falei, cara, esse ramo aí dos bastidores aí, se fizer bem feito, dá mais dinheiro do que ser músico, porque, porra, eu viajo o mês todo para tocar e não ganha, a gente não ganha quase nada, a vida de músico é muito difícil. Eu falei, peraí, nos bastidores eu acho que dá uma grana, então o meu mindset, cara, começou a mudar nessa época, eu comecei a me interessar mais pelos bastidores, então aí eu fui estudar realmente a fundo na prática, é, fazer shows, participar de shows, trabalhar como hold, é, realmente começar de baixo mesmo, trabalhar no estúdio, conhecer todas as vertentes, é, conhecer como funciona a logística de um artista, a logística de uma banda, de um show. E aí eu fui gostando e foi indo, indo, assim, o tempo foi passando. Quando eu vi, eu já tinha largado a questão... de músico realmente, porque eu cheguei até a dar aula uma época, tive escola de música num período em São Paulo, acho que por seis anos eu tive escola de música. A minha escola na Zona Norte foi escolhida entre uma das melhores pela Ordem dos Músicos aqui de São Paulo. Então, assim, eu fiz um trabalho bacana nessa área docente, cheguei a dar aula também, mas eu falei, peraí, eu posso ganhar muito mais ajudando muito mais pessoas muito mais gente, porque esse meio burocrático, atrás das cortinas, cara, é um mundo muito obscuro, era, hoje em dia a gente consegue ter um pouco mais de clareza, mas na época era muito picareta, era muita gente ganhando dinheiro nas custas dos artistas, de grupos, então eu falei, peraí, eu posso fazer um trabalho diferenciado, então minha história começa aí com a questão do gerenciamento mesmo de projetos, de entender mais esse funcionamento burocrático. Foi depois do forró universitário aí.
1: Ó, oh, cara, que trajetória, que trajetória fantástica. E você e rodou que... o Brasil,
0: que você disse aí com banda. Tem uma banda em específica que você era integrante?
2: Tem, tinha uma banda na época chamava Luarada, que era a banda de forró universitário que eu fazia parte. Então, essa banda Luarada, embora a gente não tenha ido para mídia, não tenha ido pro rádio, mas a gente rodou muito o circuito que a gente chama que, é, principalmente na época que era de forró universitário, a gente rodou o Brasil todo com essa banda chamada Luarada. Foi essa banda, inclusive, que eu fiquei totalmente desiludido com a questão musical, cara. Eu falei, ah, não, eu não quero mais isso daqui, não. Não quero mais tocar, não. <risos> Ai, caramba. E e com
0: certeza vocês foram tocar no Nordeste também, né?
2: Bicho, Nordeste, nós rodamos aquilo lá de ponta a ponta. Pegamos de Pernambuco até Pernambuco, Natal, Bahia, rodamos tudo que você imaginar. Viagens intermináveis, que você precisava andar de jegue, andar de van, (risos) voar de avião. Cara, é é cada história surreal, assim que a gente viveu no Nordeste, que eu lembro até hoje, coisas icônicas, cara, tem uma história que eu me lembro até hoje, isso daqui eu acho, eu eu dou dou muita risada, a gente foi tocar numa praia, eu não lembro o nome da praia, mas assim, tava todo mundo chapado, cara, mas todo mundo chapado, e eu lembro que eu tava muito puto, porque era final do ano, era Réveillon, cara, eu queria estar em casa, eu não queria estar na praia tocando e eu esbarrei num cara que tava muito louco no chão e esse cara falou, cara, que vibe que sol, eu olhei para cima, tava noite, eu falei, cara onde eu tô, bicho olha, 10 para é meia louco noite que o
0: Batman.
2: cara, mais louco que o Batman, 10 para meia noite eu com o meu violãozinho nas costas todo mundo, os caras cantando, é, feliz ano novo, adeus, ano velho isso daí, 10 minutos antes eu falei, cara, que lugar que eu tô? Mas, assim, tem muitas histórias bacanas que a gente lembra ainda dessa época, dessa, dessa parte do forró universitário, cara.
1: Muito bom. Se você puder compartilhar mais alguma com a gente, assim que você acha que foi aquela, além dessa que marcou da, do lu, da luz solar no meio do luar, né? Já que também reflete a luz... Pronto, enfim. É... Cara, é... É, eu pensei bem aqui no que eu tava dizendo. <risos> É que a lua reflete a luz do sol, exato. e a gente acredita que você dá o switch ali, aperta o botão e ela, assim, e reflete, mas... né? é igual pensar que vaca malhada dá leite com chocolate, né, mas enfim, exato, exato. e conta pra gente, assim, mais uma história marcante que você tem aí pra nós.
2: Cara, eu eu vou pegar uma uma história, assim, que é fato real, não do Fall Universitário, eu vou pegar de uma outra época, que foi a época da docência, de estudo e tudo mais. Eu, voltando de um show, eu tinha que fazer um concerto às oito da manhã. Eu já falei que eu odeio acordar de manhã. Cara, agora imagina você rodado a semana toda de show e no domingo você tem que se apresentar, tipo, para mil pessoas, para uma banca examinadora e violão clássico. Chega eu com cara de sono, chegou a minha vez, não conseguia quase nem parar em pé e sentei para poder tocar. Cara, quando eu sentei, eu desmaiei. Eu só lembro, assim, de acho que umas 80 pessoas em cima falando cara, esse menino está muito louco, ele bebeu, ele veio virado, mas não, eu não bebo nada, eu não tinha bebido nada, não estava virado, não uso nada. Resumindo, o professor falou, cara, não faz mais isso, cara. Você era apontado como o aluno best-seller da turma, o diretor, o reitor, os caras estavam tudo em cima, você desmaia lá de cima, cara. Aí reafirmou outra vez, eu falei, cara, eu não sirvo para ser músico, não quero mais isso daí para minha vida. Porque imagina, eu estudei o um ano todo, oito horas por dia, nove horas, fora os shows, para poder fazer esse raio do concerto, eram, tipo, 14 páginas de partitura para você tocar no concerto. E a minha esposa, que na época era namorada ainda, ela falou, meu, foi o pior show que eu fui na tua vida. Eu falei, não, aquilo não foi show. Eu falei, aquilo foi um concerto. Ela falou, nunca mais me chama para ir apresentação nenhuma, porque eu passei uma vergonha tão grande, porque na hora que eu caí, gritaram lá de cima, quem que... Tem alguém acompanhando ele? Ela levantou a mão, não teve jeito, né? <risos>
0: Vergonha, cara. Aí cara, me me que vergonha, cara. Foi o pior show que ela viu, mas foi a melhor dormida sua, né? Cara, eu
2: dormi, <risos> eu, fui acordar, eu fui acordar, acho que no outro dia depois, meu. foi foda. Você é
0: louco, entrou em coma.
2: <risos> Entrei em coma profundo.
1: Também cansaço, né, meu? O esgotamento, o esgotamento mental é pior que o físico.
2: Ponto é muito final. pior, cara, é muito pior porque... É, o mental, além dele te esgotar a questão dos neurônios, você já não raciocina mais direito você não tem mais reflexo de nada cara, é a pior coisa então assim, eu, não, eu nem sei porque eu fui nesse dia, mas eu fui, eu fui corajoso eu fui subir, mas não tive a nota, porque eu desmaiei foi isso que aconteceu
1: tá. então uh, Ronald, o tem uma... Um, o
0: pessoal já está comentando aqui no chat, e o, e o Joan Lucarelli ele pergunta para você falar... pergunta, na verdade, ele faz um pedido para que você fale sobre a história da cigana.
2: Ah, aí, ó, tá vendo como aparecem muitas histórias aí, cara? Essa história da cigana, ela está numa outra fase da, da situação, mas eu vou adiantar um pouquinho, eu vou chegar nela. Então, depois da, que eu desisti, falei, não quero mais dar aula, não quero mais ter escola de música e partir para o lado realmente do, da, do gerenciamento de carreira, da gestão, do planejamento, o que, que eu fiz? Eu montei um escritório do zero mesmo, assim, com a cara e a coragem e comecei a pegar um artista pequenininho, regional... um segundo artista, para estudando todas essas nuances de como funcionava a carreira, o que eles faziam. Cara, já fiz muita festa, já perdi muito dinheiro, já investi em muito artista que não deu retorno nenhum, porque eu não entendia na época a diferença de ser um gestor de carreira e um empresário que investia, ou até mesmo um investidor. Então, assim, eu passei por todas essas etapas E cheguei num estágio da da minha carreira que foi mais ou menos, acho que uns 10 anos atrás, que foi muito decisivo. Acho que uns 12 anos atrás foi muito decisivo. Eu passei numa transição muito grande, porque eu tinha esse escritório e tinha dentro desse escritório um amigo. Esse amigo chegou e falou assim, Edu, tem uma dupla sertaneja? E essa dupla precisa muito de um gerenciamento de carreira. Só que tem um probleminha nisso aí. Ah, O gestor que pegar para gerir vai ter que morar em outra cidade. Eu falei, como assim em outra cidade? Ele falou, é, cara, você vai ter que morar no Paraná. Porque o sertanejo saiu do Paraná? A maioria dos sertanejos em 2008, 2009, Fernando Sorocaba, Taeme Thiago, Michel Teló, o próprio Luan Santana que virou todo esse fenômeno saiu do Estado do Paraná. E aí as duplas iam para lá, inclusive as duplas daqui de São Paulo, porque lá tinha todo o contato, toda a ficha técnica. Então, resumindo, eu aceitei esse desafio e nessa época eu era concursado público. Eu formava professores na questão musical, mas não operacional, de instrumentação, mas na questão de burocrática, de como ensinar, a parte didática. Ganhava muito bem, cara. Na época, trabalhava para o governo do Estado e fizeram esse convite para eu poder gerir essa dupla lá. Cara, eu não pensei duas vezes. Eu fui, Ronaldo e Rodrigo, tinha acabado de casar, assim, meses, dois, três meses, eu peguei minhas coisas, coloquei nas costas e falei para minha esposa, ó, o escritório vai ficar aqui e sinto muito. A gente casou agora... É, apartamento mobiliário tá tudo bonitinho, mas assim é a chance que eu tenho da minha vida ela falou, você tá maluco mais uma vez poxa, você ganha bem músico é sempre maluco, né quem trabalha com música é sempre louco nesse sentido, ela fala poxa, você tá estabilizado tem um emprego bom, tem um escritório eu falei, não, eu quero ir uh, buscar mais alguma coisa, eu preciso de desafio, e eu fui aceitei esse convite, fui trabalhar com essa dupla no estado do Paraná e ali começa realmente a questão da gestão de carreira profissionalmente como eu já tinha passado por todas essas nuances de bastidores, de show de estúdio docência, cara, já tinha passado por tudo assim, da área musical, mas não ainda pela gestão de carreira, eu fui e não sabia nada, confesso sou bem humilde em falar que realmente eu não sabia a fundo do mercado, mas cara, a oportunidade foi muito grande. Um mês ou oh, em um mês Ronaldo e Rodrigo, eu já conhecia todo mundo do estado ali do Paraná, eu já tinha viajado ali cara um raio gigantesco e o trabalho começou a surtir efeito porque eu comecei a entender aquela engrenagem. Então foi bem na época da, da dessa ascensão da música sertaneja. Eu costumo falar que eu fui feliz nesses sentidos, porque eu participei da ascensão e do crescimento de um movimento lá atrás, em 98 a 2002, que foi do Forró Universitário. Eu participei Hum. de tudo isso. Em 2008, 2009, eu participei dessa ascensão do sertanejo. Então, eu trabalhei com toda essa galera... É, divulguei todo, toda essa galera em rádio, Michel Teló, Fernando Sorocaba, é, Luan Santana, Taeme Thiago, trabalhei e tive ao lado dos maiores profissionais é, naquela época, os maiores divulgadores de rádio, assessores de imprensa. Então, assim, eu estava ao lado ali do movimento quando estava crescendo. Então, eu aprendi tudo isso muito rápido, porque ou eu aprendia ou eu saía fora, porque o mercado naquela época estava muito voraz. Hoje mais ainda, mas naquela época o mercado estava muito dinâmico. Aí, história da cigana, agora entra a história da cigana. Visitando uma rádio no interior do Paraná, com um artista chamado Joano Carelli, que inclusive é o mesmo que mandou a mensagem aí, nós chegamos em uma rádio e um radialista olhou para ele e falou assim olha, eu preciso levar você para o fundo da rádio para fazer uma oração para você. Eu falei, caramba, oração? Mas como oração? Cara, depois eu fui descobrir que ele era cigano e que ele falou que em vidas passadas ele tinha sido uma cigana. Cara, é umas histórias que a gente tem assim e até hoje a gente lembra disso. E eu brinco com os cantores. Eu falo, ah, foi lá na rádio com, o, com a cigana, né? <risos>
0: <risos> marcou é, mas... a vida do do do, do, é, do João que você falou
2: João Lucarelli você vê como ele lembra marcou a, a vida de dele
0: foi a primeira João. mensagem que ele mandou aqui foi basicamente essa falando que primeiro falando que você é um monstro sagrado da música business ou do music business no caso e que ele pediu para perguntar sobre cigano isso. isso marcou a vida dele eu acho que até hoje ele tem um pesadelo com isso
1: é, eu, oh, oh, João, é assim, eu não. Como é que eu vou te dizer isso para não parecer ofensivo? Eu acho que ele viu em você a cigana que ele procurava, cara. Também cara, pode eu, ser.
2: Ô, oh, Ronaldo, Rodrigo, eu já tinha falado isso, mas não me ouvi aí, tá vendo? Agora estamos falando a nível Brasil-mundo, tá vendo? Então tá aí a história da cigana. Então, assim, olha só que que coisa maluca, né, essa transição toda. Então, de 2008 para cá, eu passei a fazer parte realmente desse movimento da música sertaneja. E aí, cara, foi uma evolução muito grande nesse sentido de aprendizado, de erros, de acertos, estouros de artistas, entender como funciona essa engrenagem, E aí, o mais legal disso tudo, eu passei como eu estava do outro lado agora da cortina e não no palco mais, a ter um olhar diferenciado para tudo isso. Eu fui artista lá atrás, eu sei as dores do artista, eu também sei hoje as dores do empresário, as dores do investidor e as dores de um gestor de carreira. O que que eu procuro fazer hoje é equalizar tudo isso muito bem, Porque, acima de tudo, a gente está trabalhando com música. Quando a gente fala de música, a gente também está falando de capitalismo. Porque não existe música sem dinheiro hoje em qualquer lugar do mundo. Hoje, para um artista acontecer, a gente sabe que precisa de dinheiro. Mas, além do dinheiro, a a gente trabalha com um ativo que é muito maior que isso, cara. Chama-se sonho. Então, a nossa responsabilidade em tudo isso, nesse processo, é muito grande. Para a gente não frustrar o sonho de uma pessoa, de uma família, dos amigos que estão envolvidos ali naquele processo. Porque quando você é um artista, todo mundo se envolve naquilo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, hoje a gente tenta, da melhor maneira possível, equalizar esses números, cara, esses algoritmos, né?
1: Isso é... é uma Pode falar, Ronaldo. Completa? Pode completar, desculpa. Não, não, isso é só para mostrar o tamanho da importância e da responsabilidade que você carrega, né? Quando você traz a pessoa com os pés no chão e mostra as possibilidades de um crescimento, eu acho que o sonho fica mais palpável o que na verdade é uma tradução. Você tira ele da cabeça, põe ele no papel e então desenvolve. Eu acho que isso é um tanto quanto louvável, porque ter um know-how exige muito, muito levar pancada na cabeça. Que é o que você acabou de dizer, toda a sua trajetória até aqui, né? E e a partir daí, então, você aumenta o seu cast de trabalho?
2: Exatamente. A partir daí, então, pegando aí dessa entrada no sertanejo aumentou o cast. Agora vem mais uma história de bastidor aqui. Olha só, aquela, a primeira dupla que eu falei, é, sertaneja, que houve o convite, que eu fui para o Paraná, para a cidade de Londrina, especificamente, fazer esse trabalho. Olha só, venho eu volto para São Paulo, porque eu fico, então, 20 dias lá, cinco dias aqui e faço essa transição. É, acabo de chegar aqui, ah, me liga o, segun... o primeiro a voz da dupla Edu, você vai ter que voltar de novo eu falei, cara, mas eu acabei de chegar eu, acabei... eu tinha acabado de chegar ele falou, olha, o meu parceiro foi no dentista arrancar o dente do siso e o dentista quebrou o maxilar dele, cara ele tá entrando na mesa de cirurgia agora olha aí, Exatamente. exato
0: não, aí, é um, que... um amigo nosso que passou aqui Liderando o Gustavo, ele falou exatamente isso. Ele é dentista e, po- e poderia quebrar o maxilar. Meu Deus do céu, que horror que é isso. Exato,
2: tá vendo? Não tem Cara, quebrou o maxilar do segunda voz. Aí, resume, eu volto correndo, assim, é aqui daqui de São Paulo de carro até Londrina, Paraná dá uma média aí mais ou menos de... Cinco horas eu fiz em quase em três e meia. É multa para todos os lados, mas cheguei. Cheguei no momento que ele estava na mesa assim, para entrar para a sala de cirurgia. Resumindo, acabou ali praticamente a carreira da dupla, né? Então eu fui para cuidar dessa dupla e aí me bateu uma preocupação muito grande também com o artista, mas eu falei, cara, eu, eu larguei o meu trabalho do órgão público que eu ganhava muito bem para vir com essa dupla e o cara quebra o maxilar arrancando o dente do siso o que que eu vou fazer agora porque se ele não canta eu, pô, eu, eu não tenho o meu ganha-pão que é a gestão Resume, Deus é muito grande cara e eu, e eu tinha feito uma amizade tão grande é, nesse um mês que eu estava lá é, já na, na cidade de Londrina que um desses divulgadores aí do Luan Santana do Fernando Sorocaba tá aí, Thiago me liga e fala assim, Edu, seguinte, cara, gostei muito do seu trabalho e comentei do seu trabalho com uma outra dupla que tem um investimento três vezes maiores do que esse artista que você está. Só que é o seguinte, eles querem que você comece amanhã. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, é amanhã, não é hoje, não é depois, é amanhã. E foi dito e feito, cara. Então, assim, Deus acabou fechando uma porta nesse sentido, mas abriu outra. Então, no Paraná, eu acabei trabalhando ali com inúmeros artistas. Vou citar alguns aqui, tá? Mariana e Matheus, que faz um trabalho muito forte até hoje na região do Paraná e a nível de Brasil, despontou. Eu tomava conta deles, do escritório deles em Londrina. Depois, uma época, a gente abriu também uma sede aqui em São Paulo. Trabalhei com uma outra dupla chamada Marcos e Dalto, uma outra que despontou legal a nível Brasil, chamada... Edson e Vinícius, e a partir daí o casting foi aumentando muito, então eu saía de um, ia para o outro, saía de um, ia para o outro, porque qual que era o meu papel nisso tudo? Era a gestão dentro do escritório, mas também a gestão pós-escritório, na estrada, porque eu ia realmente, eu ia a campo, eu ia nos shows, eu ia visitar as rádios, eu ia visitar... Ah, eu ia nas televisões, eu ia nas gravadoras, eu negociava, eu fazia esse 360, que nos Estados Unidos a galera do business na música já faz há muitos anos eu estava praticando isso daí em 2012. E aí houve um desgaste muito grande, porque era só eu realmente ali na mão de obra fazendo tudo isso. Então foi o momento também ali em 2012, 2013, que eu tomei a decisão de não mais viajar com esses artistas, montar uma equipe e cuidar realmente da gestão de processos, da gestão de ter uma equipe, o que cada um faz. Então, eu fui me aprofundando nessa área aí da gestão e também em planejamento estratégico, porque, na época, o pessoal só fazia planejamento, não tinha estratégia. Então, eu acabei me especializando nessa área estratégica também.
1: Desculpa a ignorância. Pode falar, Ronaldo. Não, pergunta completa. Desculpa a ignorância. E o que é a estratégia nesse meio artístico? É uma ignorância. Eu tenho uma vaga ideia, mas prefiro que o especialista me, me oriente, por favor.
2: Oh, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo muito básico aqui para todo mundo que está escutando, está nos vendo agora. Planejamento é uma coisa. Planejamento estratégico é outra. O planejamento ele é o ato de você planejar todas aquelas ações, principalmente na música. Então, eu vou dar um exemplo de um artista que está nascendo do zero. Você pode planejar esse artista de que maneira? Como que ele vai sair no mercado? Quem que vai fazer a foto de mercado dele? O fotógrafo? Qual que é o logotipo que ele vai usar? As cores que ele vai utilizar para esse logotipo? Vai conversar com que essas cores? Com qual público? Homem? Mulher? Qual que é o avatar? Qual que é a idade? É de 12 a 15 anos? Ok. Qual que é a região que está esse público? Qual, quais são os estados? Onde se vai consumir primeiro? Uh, qual que é o diferencial que ele vai entrar no mercado? Ou ele vai copiar algum outro artista e vai entrar de qualquer maneira? Isso é o um planejamento. O que, que é o um planejamento estratégico? É visando cada ação dessa que você vai fazer em um, e culminar isso em um resultado. Por exemplo, uh, por que, que eu vou fazer a foto com o Joãozinho lá na esquina fotógrafo que me cobra R$ reais ou eu vou fazer a foto com um fotógrafo de ponta do mercado, principalmente para essa área sertaneja que é muito exigente, que cobra quatro vezes mais. Por quê? Porque esse fotógrafo de ponta, que cobra quatro vezes mais, além dele ter o preço dele de mercado, ele tem um valuation também. E a marca dele, a ficha técnica é muito valiosa numa negociação. O porquê que eu vou gravar com um produtor... Y e vou gravar com um produtor X, porque a bagagem desse produtor vai me proporcionar usar o nome dele numa ficha técnica. O porquê que eu vou trabalhar um estado em específico e não vou trabalhar o outro? Porque o público que vai consumir está aqui, não está ali. Por que eu não divulgo o Brasil inteiro e começo apenas divulgando alguns estados? Porque Brasil todo talvez não goste de sertanejo, ou de pagode, ou de samba. O cara lá do Acre, o cara lá da Amazonas, o fã, o possível fã, ele gosta de ouvir pancadão, boi-bombar, ele não quer escutar samba, pagode. Então, o planejamento estratégico é você otimizar essas ações, culminando, eu faço isso, mas isso vai me dar isso de resultado. E o planejamento em si é só quando você planeja e executa, que a maioria dos gestores de carreira hoje fazem de maneira comum, Ctrl-C e Ctrl-V. Pega um artista achando que aquele artista tem o mesmo biotipo, tem o mesmo perfil do outro, e não é. O João é um, o José é outro. A dupla X é uma, a dupla Y é outra. Então a estratégia ela entra muito forte é, quando você se pergunta o porquê que eu faço isso e por que isso vai me dar? O que que isso vai me trazer de resultado? Isso é planejamento estratégico, principalmente na área musical.
0: Legal, bom. É, Edu, conta pra gente aqui, você já entrou nesse assunto e já deu várias explicações relacionadas com isso, mas a prata Music, qual foi exatamente o ano que surgiu? Eu vi que você já falou mais ou menos como ela começou, mas você não especificou. Foi aí que nasceu a prata Music?
2: Exatamente, foi aí. A prata Music, ela nasce juntamente com a entrada aí nessa dupla, na primeira dupla lá sertaneja. Por quê? Eu precisava de uma empresa aberta para poder fazer a emissão de nota fiscal até do meu próprio pagamento. E aí surge a Eprata, mas não com a pretensão de virar o que ela virou hoje, um 360 graus. Então, na época, eu fui, eu abri a empresa, já já chamava Eprata Music, e aí eu fui acoplando, eu fui aprendendo... Como funcionava cada parte do business E fui trazendo isso para dentro da Eprata Porque, no meu entendimento Eu não poderia simplesmente abrir a empresa Já num primeiro momento E acoplar coisas que eu nem sabia fazer Então eu fui realmente sofrer na dor Aprender na prática Estar ao lado desses grandes profissionais Então a primeira coisa que eu trouxe para a Eprata Music Opa! Voltamos aí, né? (risos) Voltamos. Ó, a primeira coisa que eu trouxe para a Eprata Music foi a questão dos shows. A a segunda ferramenta que eu trouxe para a Eprata Music, para o braço da Eprata Music, para essa hub, foi a questão de direito autoral e conexo. Porque, na época, ninguém falava muito em direito autoral e conexo e digital estava começando a engatinhar. Então, eu saí lá na frente em 2012... E criei já a minha, uma editora na época... A Prata Music, mesma editora... E um selo de distribuição... Que ninguém falava disso... Porque os próprios artistas... Que eu já produzia na época... Como não fechavam diretamente com uma gravadora, eu acabava trazendo esse artista para a Eprata. Além de oferecer a parte de venda de shows, a gestão de carreira, eu ia acoplando esses trabalhos. Então, eu oferecia para ele ó, você tem algum lugar onde você possa editar sua música? Não, eu nem sei o que é isso, Edu. Explicava para ele como era, então edita aqui que a gente vai cuidar da sua música. Você tem um selo para distribuir sua música? Porque nós não fechamos com nenhuma gravadora. E o artista falava, não, eu não tenho, então vamos distribuir pela Iprata Music. Então, esse 360 que a gente chama hoje, nada mais é do que um mix de várias ferramentas que ao longo dessa trajetória de 2012 para cá, eu fui acoplando embaixo desse guarda-chuva. Então, hoje, o que é a Eprata? Shows. A Eprata é gerenciamento de carreira, cursos, workshop, tem a parte de coaching. Aí nós temos a parte de editora. Inclusive, a editora da Eprata hoje é administrada pela Som Livre. Ela cresceu a um ponto que cresceu aos olhos do mercado e a gente acabou culminando num contrato maior de administração com uma major, que a gente chama, numa publishing, um mercado muito maior, que dá uma visibilidade maior para os nossos compositores. Então, fechamos essa parceria da Editora E-Prata com a Som Livre, temos o selo da Eprata, onde nós temos hoje mais de 70 artistas é, distribuídos em vários selos e em várias gravadoras, como Som Livre... Uh, Sony Music, que tem muitos artistas, Warner e por aí vai. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui percebendo a dor, fui aprendendo a sanar essa dor e puxando e colocando essas ferramentas dentro da prata como uma hub, ou seja, para eu oferecer esses trabalhos e não deixar o artista sair para fora para fazer em outro lugar, né? Uma, uma
1: teia, né? uma teia de aranha, é, praticamente. Exato, é uma você, teia, exatamente. Você acaba é, por prender, de certa forma, em traspas, é, de maneira consciente e utilizar as ferramentas, né? É, basicamente o que o, que o Edu tá fazendo aí,
0: Prata, com, fazendo um gerenciamento de, de carreira, é dar mais opções para que o artista não, não precise procurar em lado nenhum. Quando a gente... Isso é uma técnica de vendas, né? Se a pessoa vai comprar um vaso sanitário, ah, eu quero um vaso sanitário, legal. Mas você já tem a, o anel de vedação embaixo? Não, não tem. Olha, você precisa do anel, está aqui. E os parafusos, você tem? Não, não tem. Olha, você precisa do parafuso. Então você vai agregando naquela venda outras coisas que vai fazer com que aquela venda tenha maior valor. Eu acho, foi um exemplo que eu dei aqui de venda de material, mas aí Prato faz exatamente, olha, o cara é o cantor, sabe cantar, mas você não sabe editar uma música. Não. Na Prata a gente tem isso. Você sabe vender seu show? Não. Não sabemos. (risos) Né? Eu acho que isso é muito legal. O cara chega aí... Olha, eu não sei o que que eu faço. Sou cantor. Minha voz é boa. Tem um hit legal. Me ajuda? Olha, a gente vai te alavancar. Aqui você tem tudo. Acho que é bem bem interessante isso. Para o artista, isso é muito bom, né?
2: Exatamente. É isso mesmo. Porque, Ronaldo, pensa... É você deu um exemplo muito claro né, do vaso, eu gostei desse exemplo do vaso sanitário, tipo da vedação... Da... Cara, é, Eu dei um vaso sanitário porque... que
0: eu fui gerente de vendas na, numa loja de materiais de construção, cara, e a gente usava Ai, esse já. exemplo lá com os vendedores. Olha, se tá vê alguém pedindo um vaso, você tenta agregar valor na sua venda com coisinhas que são mínimas, mas no final dá um montante enorme, entendeu?
2: Exatamente, é isso que a gente faz aqui, mas procurando otimizar esse trabalho e deixar ele de uma maneira muito leve e uma maneira muito livre e aberta para esses artistas, para esses empresários, para esses possíveis investidores, né explicando realmente como funciona cada mecanismo desses e deixando eles cientes dos ganhos, dos royalties e tudo isso. Porque nesse mercado principalmente agora com esse impacto que a gente teve do mercado, essa transição do físico para o digital, é, muita gente ainda está perdida ainda e muita gente não acompanhou essa evolução e muita gente está perdendo dinheiro, inclusive muitos artistas perdendo dinheiro na, nesse quesito do digital. Então a gente tem um trabalho muito forte aqui também nesse lado da conscientização do que é o direito autoral, do que que é o conexo, do que que é o digital e quais as formas que o artista pode ser monetizado, quais as formas que o artista pode ganhar também futuramente. Então, isso tudo faz parte desse pacote, entre aspas, do gerenciamento de carreira, né? Então, o artista, quando ele entra aqui dentro, a gente faz a barba, deixa ele bonitinho, faz a limpeza de pele, o cabelo, cara, (risos) deixa ele pronto para o mercado realmente, né?
0: Que legal, cara. Faz o tra... Dá o trato fino mesmo no artista.
2: Trato, trato fino, cara. Trato
0: fino. <risos> du, conta pra gente aqui, de todos esses anos de experiência que você tem com a prata e toda a parte de, de trabalho que você já desenvolveu e ainda vai desenvolver, quais, qual o artista aí que a, o pessoal fala que é do, da, da classe A, né que são os artistas que estão no topo, já passou algum deles pela sua produtora aí, pela sua agência, como é que é?
2: Já, inclusive, passou e ainda está comigo, graças a Deus, e pretendo que fique muitos anos aqui comigo. Há cinco anos atrás, eu estava num estúdio aqui em São Paulo, gravando um artista sertanejo, um artista solo, e o produtor falou, Edu, vai vir aqui buscar o HD aqui com algumas músicas, um grupo... É de samba, cara, bem antigo, mas eu acho que você deve conhecer, chamado Os Originais do Samba. Pô, quem que não
0: caso, é? Poxa vida.
2: Exato. Aí me bateu um estalo assim na cabeça, eu falei, cara, Originais do Samba existe ainda, mas não é aquele grupo que o Mussum dos é Trabalhadores fazia? Exatamente. Parte, né? Caraca, falou, que animal. É esse grupo, cara, é esse grupo, mas assim, eles estão desanimados, cara, porque. Eles gravaram agora, o empresário antigo deles saíram e eles estão meio sem rumo. E, cara, estão fazendo poucos shows, valuation da marca está muito pouco. Você não quer bater um papo com eles? Como bom empreendedor que a gente é, né? Não pensei duas vezes. Na época, eu tinha um sócio também com os originais e aí olhou um para o outro e ele falou, cara, vamos bater um papo para ver o que que eles precisam, né? E, resumindo, foi uma conversa só eles já saíram com o contrato assinado, na época. Assim, na <risos> já era, tá com o contrato
0: mano. na mala, já esperando.
2: <risos> já tava, cara, já tava no jeito o jurídico, já tinha deixado pronto, foi só colocar os dados do... Eu lembro na época do... Quem assinou foi o bigode do pandeiro, que é o fundador do grupo, junto com o Mussum, né? E, cara, foi uma alegria muito grande, porque aí meu sócio, na época, entrou com a parte publicitária de marketing a gente refez toda a marca e entrou a, a minha parte de especialista mesmo na gestão de carreira olha que interessante foi uma boa pergunta de sua o Rodrigo no sentido de falar do um artista classe A eu pude é sentir na... é do Ronaldo eu pude eu pude sentir na pele essa questão de você ter um artista pequeno médio e um classe A Cara, se esse artista classe A, ele não trabalhou a marca dele, ele deixou a marca deriva, ele se torna um artista pequeno do mesmo jeito. Porém, ele tem um grande diferencial. A marca ainda é muito forte. O que, que eu fiz? Reposicionei a marca. Então, eu passei seis meses só no papel. Colocando tudo no papel, junto com o meu sócio, o que, que a gente ia fazer, os primeiros passos. Resumindo, cara... Tiramos o grupo aí de um, dois shows por mês. Antes da pandemia, a gente tinha 77, 78 datas marcadas. É, em 2019, nós fizemos aí uma média também de 70 shows ano e valuation de cachê lá em cima. Fomos para todos os programas de televisão, Fátima Bernardes, Encontro, Fomos Conversa com Bial programas da Globo, Record, Cultura, fomos convidados antes da pandemia para tocar na festa em comemoração aos 25 anos do Tetra, na Granja Comari, com todos os jogadores do Tetra. Enfim, eu pude entender ali realmente que mesmo você tendo feito sucesso, essa marca estando em baixa, com um bom planejamento veja bem, estratégico, você consegue reposicionar essa marca ou se é um artista novo você consegue posicionar essa marca no mercado de maneira correta então assim, estou com os originais até hoje, hoje não tenho mais sócio estou sozinho com os originais fazendo o empresariamento e a gestão de carreira e tô muito feliz porque foi um grupo que me trouxe além da experiência que eu já tinha adquirido lá atrás, me levou para outros patamares, porque cara Pensa assim, você está com um grupo emblemático de 60 anos, vai fazer 60 anos de muita história na música popular brasileira e no mundo. Então, isso me proporcionou fechar contratos a nível de Brasil inteiro, exterior, contratos de licenciamento e, e realmente a botar a mão na massa nessa questão de business e negociações mais finas, um pouquinho... É, mais minuciosa, com mais atenção, então isso daí acabou me levando assim num patamar muito legal de mercado, e eu sou muito agradecido a Deus por estar naquele estúdio, naquela hora com aquele artista. E, cara, o cara foi buscar um HD, que é o vocalista do grupo hoje. A gente lembra, hoje a gente dá risada. O Juninho o Originais foi buscar um HD. A gente acabou cruzando ali e hoje virou família. O originais do samba é sangue, né? E ó, olha que legal! A foto dos originais mais visualizada de todos os 50 discos. Eles têm, os originais é uma discografia é, icônica, grandiosa. Foi essa que vocês estão vendo lá atrás, a azulzinha, que passou pela minha mão aí na época do meu sócio. Foi essa imagem que mais rodou a nível mundial.
0: A, então, a gente, a gente cara... aqui do Liderando consegue ver, mas a Live não consegue ver, porque você está dentro de um layout. Deixa
2: eu ver aqui se eu acho um CD fácil aqui. Posso sair de em rapidinho aqui? A vontade.
0: vontade Caraca, velho, só de... Duido, de, de eu nem sabia Caraca. que ele, ele fazia toda a parte de, de gestão aí do, dos originais, cara.
2: Olha
1: ali. Lá. Exatamente, Caramba, ali.
2: Essa foto aqui foi a que mais rodou. Então nós reposicionamos a logomarca, fizemos, reestilizamos para um público mais jovem que não conhecia, levamos essa linguagem do samba mais antigo para esse público mais novo, a questão dos feats de aproximação, que a gente chama, rap Wood, que é do hip-hop, comunicar com a galera do hip-hop. A gente está vindo com um trabalho novo agora, que eu estou abrindo aqui em primeira mão, Brasil e mundo. Ninguém sabe. Nós vamos lançar mês que vem, já estou falando aqui, hein? A, a primeira música, uma das músicas aí depois de 10 anos inédita dos originais do samba, tá uhum. vindo mês que vem, eu tô abrindo aqui com vocês. E participação do Lucas é, Penteado, que participou do BBB anterior. O cara compõe muito, ele fez uma música muito foda, fantástica, um samba rock. E eu tô abrindo aqui em primeira mão. Outubro vem lançamento. Ó, E separei aqui pra mostrar pra vocês... Algo que me orgulha muito, que eu acho, cara, só eu tenho isso daqui. Eu acho, mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque vale a pena.
0: Eu o disco ouro, meu.
2: O primeiro disco de ouro dos originais do samba, com a música Assassinar o Camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Tá aqui, ó meu...
0: Caraca. Nossa, isso, Rodrigão, não, já eu, sabe, né?
2: Cara, isso daqui é um acerto pessoal, <risos> Ronaldo e Rodrigo. Eu nunca mostrei isso daqui para ninguém em entrevista. Depois eu vou mandar uma foto para vocês pra gente postar isso daí. Por
0: favor. Porque cara, isso, nossa, cara, que, olha... Ter,
2: isso...
0: ter o contato com essa banda, né, com esse grupo, não é uma banda, mas é com um grupo... Né, que fez história aí, e um dos integrantes que foi, foi um dos fundadores do, dos originais do samba, foi o Musum, que fez parte da infância, ah. da nossa infância, cara. E hoje você. A gente poder conversar com uma pessoa que é tão próxima deles assim, nossa, é muito, muito bom. E ver também aí, ó, um disco de ouro dos caras na sua mão. Caraca, velho. É muito, muito legal, muito gratificante.
2: Isso é muito legal, cara, não há há dinheiro que pague, isso tudo se resume em muito trabalho, né? Dedicação, amor à música, então assim, eu costumo falar que a música, ela ela ajuda quem precisa ser ajudado, quem realmente se dedica, quem realmente gosta da música, para quem realmente se doa. Porque é uma trajetória muito árdua, seja para o cara que é músico, seja para o cara que faz a gestão de carreira. Muita gente, eu acho que tá, vai ver ainda, ou tem muita gente que já está escutando ou vendo esse podcast agora, que vai falar: cara, eu não sabia toda essa história do Edu. Então, assim, eu resumi algumas coisas aqui, porque a pessoa, quando olha para a gente, vê o gestor de carreira, vê o empresário. Ela não imagina a bagagem que a gente traz, que a gente carrega, para a gente poder realmente cuidar de uma carreira. Porque não é é brincadeira. Imagina a responsabilidade de cuidar desse grupo, assim, icônico, cara. É uma... Assim, o primeiro show, eu confesso, que o coração disparava de uma tal maneira. E eu pensava, cara, não pode dar nada errado, meu. Pelo amor de Deus, vai dar tudo certo. E, E, assim... Passaram-se anos, né? Cinco anos aí, centenas de shows pelo Brasil afora, aí vai vir, se Deus quiser, agora, depois da pandemia, a questão da nossa turnê é, internacional e quem sabe passaremos por Portugal, vamos fazer questão de ir em Portugal, hein?
0: Oh. Caraca, não, se vocês vierem para cá, eu quero ir nos, bate- nos bastidores, cara, por ah. favor.
2: Com certeza, com Sim. certeza já tá convidadíssimo. A gente o vai levar é
0: equipamento, a gente né? vai fazer uma live com vocês lá. Lá.
2: Poxa, tá mais que convidado. O Rodrigo tá em São Paulo, Rodrigo?
1: Não, eu tô, no, tô em Portugal também.
2: Os dois em Portugal, cara? Ih, então nós coisas... vamos fazer uma festa gigantesca, meu irmão aí. Então, tá combinado já, hein? Já Caraca, vou falar meu, o eu vou ficar aqui.
0: torcendo pra acontecer isso o mais rápido possível. Nossa, mano. Já meu. vou falar.
2: Já vou falar pro Bigode do Pandeiro, que é o nosso integrante fundador, que vai completar 80 anos, e vou falar, Bigode, ó, em breve, Portugal. Tem uma rapaziada lá do Bem liderando o podcast, nós vamos fazer a festa lá, hein? Ah, Os caras não. vão filmar bastidores, nós vamos fazer umas versões exclusivas lá o podcast. Caramba. Mas você, você vê que é interessante, interessante, Ronaldo e o Rodrigo, como esse mundo da música, e quando a gente trabalha com muito amor, com muito carinho e profissionalismo, respeitando as pessoas, os sonhos, é, as coisas conspiram. E é aí, verdade. depois dos originais, foi só alegria, porque assim o mercado realmente, é, o grande mercado da música aí, cara, se abriu todo. Hoje eu estou numa fase é, muito bacana, né? Então, depois dos originais, ainda continuando um pouco dessa questão da trajetória eu me especializei realmente na questão da construção de projeto de carreira. Porque eu vi com os meus próprios olhos que, cara, funciona. Funciona com o pequeno, funciona com o médio, funciona com o grande. Inclusive com o artista que já fez sucesso. Então, eu fiz o primeiro, o segundo. Cara, eu não parei mais. Eu contabilizei de dois mil... E 18 para cá, eu acho que eu já fiz, eu acho, tá? Mais de 300 projetos para artistas do Brasil e alguns artistas de fora do Brasil. E aí as gravadoras começaram a procurar, os empresários, os investidores. Por quê? Eles entenderam que é é muito simples isso. Quando você está sem rumo e sem direção, qualquer caminho serve, cara. Ah... Porque você Verdade. não tem rumo, você não tem direção. Então, um projeto de carreira bem estruturado na mão, ele te permite ter um, uma visão macro da situação. De seis meses, de 12, de 18, de 24 meses, você consegue enxergar o, o, o que, que você vai fazer no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, quais são as estratégias que você vai usar para cada ação, Qual que é a ação e reação? O que que você vai fazer e vai te retornar? E também você consegue enxergar um escopo financeiro para isso não fugir do controle. A gente já ouviu falar muito do sertanejo, né? Ah, fazendeiros investem milhões de reais em duplas sertanejas. Cara, eu já peguei muitos projetos onde já trabalhamos, eu já peguei projeto de 5 milhões de reais na carreira. Só que ah, eu não consegui fazer a gestão desse projeto na totalidade porque esse investidor ele falou: tem que ser do meu jeito. Eu tenho dinheiro. Eu sou fazendeiro, o Edu, eu tenho 5 milhões. Se acabar os 5 eu boto mais 5, mas não é bem assim. Na hora que acabou dois, o cara já tirou o pé do acelerador, porque ele não é besta. Então hoje eu não pego mais projetos que eu não quero, que eu não queira pegar ou projetos que eu vejo ali que eu vou ter um contratempo com o investidor ou com um possível empresário. Se eu pego para fazer a gestão e há um investimento massivo, cara, eu já deixo claro e isso já é em contrato. Você vai deixar eu fazer o meu trabalho, porque senão você não, não teria me procurado. Você faz a sua parte como investidor, eu faço a minha como gestor. E funcionou muito bem. Então, de 2018 para cá, eu fiz e construí muitos projetos e geri muitos projetos também, porque tem uma diferença. Hoje, o artista que está nos escutando aí pode falar assim, pô, eu tenho uma banda, uma música, eu sou uma dupla, um cantor solo, tenho um empresário e não tenho um projeto. Vou procurar a prata para fazer um projeto eu faço o projeto, analiso primeiro antes, tenho um filtro para ver se aquele produto realmente tem uma qualidade. Se houver, eu vou cobrar um valor para fazer esse projeto e vou entregar esse projeto depois de pronto para o artista, para o investidor e para o empresário. Isso é uma coisa. Quando eu bato o olho clínico de mercado e bato o olho no artista com um determinado potencial, eu já faço a gestão direta desse projeto. Além de construir... Eu falo, opa, eu vou gerir, porque eu sei que se eu colocar a mão aqui, esse projeto vai dar uma despontada maior. Pelo network que a gente tem, pelo business que a gente tem na questão do mercado, o tanto de negociações que a gente já fez, a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla. Então, assim, de 2018 até hoje, foram mais ou menos uns 300 projetos aí e gerenciados, eu colocando a mão... Mais ou menos aí uns 10%. Vamos colocar em uns 30 projetos aí diretos.
1: Muito bom. Muito bom você saber secar
2: essa parte
1: do de onde você vai pôr o pé para dar o start, né? É, eu acho então... que o mais
0: interessante aí, e eu acho que isso é louvável a gente ressaltar e da sua parte também, é você colo... saber aonde você coloca a sua marca. Porque não é porque o fazendeiro tem 5 milhões que eu vou atrelar o meu nome, o nome do meu trabalho, em uma coisa que eu sei que não vai ter futuro. Ou uma coisa que Exato. não tem a qualidade do meu selo.
2: Exatamente, exatamente. E outra, é, a gente carrega hoje uma marca, um nome muito forte, e então a gente não pode também fazer qualquer coisa. Porque eu também não posso enganar uh, se a pessoa não tem talento, eu falar que ela tem, porque eu não estou para ganhar dinheiro nesse mercado, ah. de maneira, não não é fácil eu tô para ganhar o meu dinheiro de maneira correta, mas fazendo o meu trabalho então assim, o meu papel como gestor, orientar e hoje eu fico muito triste o Ronaldo e o Rodrigo, porque cara ainda 2021 a gente tem muito picareta de mercado que se diz gestor de carreira então assim, eu recebo ainda muitos artistas aqui que vêm extremamente machucados, cara, Edu Eu perdi um milhão agora. Edu, eu perdi dois milhões. Eu estava na mão do escritório X, Y, do gestor tal. O cara só roubou, na verdade, ali no no termo mais popular, o meu dinheiro e não fez nada. Então, a gente ainda fica muito triste, porque ainda as pessoas não, não entendem esse trabalho da gestão. Tem muita gente ainda, o Rodrigo e Ronaldo, que acha. Que não é necessário, cara, ter um gestor de carreira. Acho que é caro o trabalho de um gestor. Aí eu falo, hipoteticamente, você prefere é, investir 10 mil reais por mês em um profissional ou você, ou você prefere perder 100, duzentos mil reais por mês por não ter um profissional? Então, a escolha é muito clara, a escolha é nítida, é clara. Eu dei um exemplo hipotético aqui, mas as pessoas ainda. Não tem essa visão ainda, acha que consegue fazer tudo sozinha e não precisa da expertise de mercado, né?
1: É, o é, leitura... barato sai
0: caro, né? É. <risos>
1: Se você acha caro pagar um bom funcionário que tem um, uma qualidade profissional e entrega resultado, experimenta pagar um que não tem conhecimento nenhum. E aí você vai ver o que, é. que vai acontecer. Então, assim, é, be- é tudo isso que você falou, resumido nessa frase, né? E, e como eu estava dizendo um pouco antes, de secar isso tudo não é fácil, né? Porque ali atrás você comentou assim, ah, eu vou atacar nesse ponto porque ele está inserido ali naquele meio. Mas descobrir isso, acredito eu que não seja fácil, não é, Edu? É, Existem ferramentas para isso, cara? Para descobrir...
2: Existem. Para alguns tipos de, de, de ações que a gente vai fazer, hoje tem várias ferramentas que nos ajudam, ajudam com dados analíticos. Tá? Por exemplo, há oito anos atrás, a gente não tinha um software de monitoramento de execuções em rádio. Estou dando um exemplo. Hoje, a gente tem um software de monitoramento e execução em rádio que ele nos dá a rádio que está tocando o dia, a hora e quantas vezes tocou por dia. Então, a gente consegue... Um exemplo, a gente lança um artista no mercado e uma das ações de lançamento desse artista é o trabalho de rádio, por exemplo. Então, a música do artista foi para o rádio. Antigamente, a gente tinha relatórios no achismo porque eles, eles nos passavam relatórios e, olha, eu coloquei uma equipe de escuta aqui e é relativo, escutou tantas vezes. X, cara, às vezes, eles, lógico, eles sempre as empresas sempre falavam que executavam mais os divulgadores. Hoje não tem como a gente não ter esses dados. Então, é, pegando esse exemplo de rádio, a gente consegue enxergar essa música, por exemplo, onde ela está mais forte, onde ela está mais fraca... Onde ela está mais forte, a gente sabe que pode vender show, a gente pode começar esse trabalho de início de venda de shows. Onde está mais fraco? A gente tenta descobrir o porquê que ainda está fraco e alavancar, potencializar para aumentar mais as execuções. Isso, rádio, tá? Aí, a gente está falando de redes sociais, a gente tem inúmeros apps hoje e softwares onde a gente monitora o ranking, onde a gente monitora as tags usadas, para a gente ver o que que está sendo consumido, o que que não se consome, se a linguagem que a gente está usando para aquele artista, para aquele determinado público dele, se é condizente ou não, se a gente está errando nesse aspecto. A gente tem hoje, então, eu citei dois, mas a gente tem vários hoje recursos e ferramentas que a gente consegue mensurar. Agora, falando de um artista inicial de mercado, para a gente realmente bater o olho nesse artista inicial de mercado e falar, peraí, é, qual que é a ferramenta que eu vou utilizar para saber se esse artista vai despontar? A maior ferramenta chama-se percepção e conhecimento. Porque aí, juntando toda a bagagem que você traz de mercado, o estudo constante, sabendo o que está que acontecendo no mercado, e aí a sua percepção no momento certo, ela vai te falar, Edu, põe o dedo nesse artista. Edu, pega esse artista. Edu, trabalha mais esse esse gênero. Isso, aquilo. Então, a nossa percepção que a gente adquiriu ali com o conhecimento, a bagagem que foi adquirida, isso nos ajuda demais. Então, essa hoje é é uma das maiores ferramentas, principalmente para a gente pegar um artista de início de carreira. E, lógico, tem que ter talento, tem que cantar, obviamente, a imagem tem que ajudar, porque a gente, hoje não se trabalha um artista, o áudio sem a imagem, a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo, porque o mercado é muito voraz. A gente está falando para um podcast, mas a gente está filmando para o YouTube hoje. Então, yeah. antigamente a gente só tinha um áudio do podcast. Então, hoje o mercado ele é muito dinâmico. Então, cabe a nós também nessa área da gestão e do, da, do planejamento estratégico por dentro de tudo isso e, de, e dos lançamentos né, constantes.
1: Então entendi, entendi. É, é, um, é um mundo, né? É um mundo à parte. Então, eu não fazia ideia, eu sinceramente não fazia é ideia que, que existia. Eu sei que existe uma forma de divulgar o trabalho, uma forma de inserir o seu trabalho nos contratantes, mas nunca imaginei que existia uma estrutura de estudo de mercado para o tal feito, entende? hoje o que você acabou de fazer, pelo menos pra mim que gosto de música foi uma aula falei, bacana, uma aula né? de como é, como é que funciona isso tudo e eu fico maravilhado em, em saber que ainda existem pessoas que tem esse olhar clínico que você tem e mesmo com esse olhar clínico, com toda essa experiência ainda existem aqueles pequenos deslizes, aquelas gafezinhas que você fala putz, pensei que era mas não foi
2: Tem, cara. Como todo ser humano, a gente tem o 99%, mas tem aquele 1% também. (risos) Então, é é 1% vagabundo do nosso mindset, da percepção que você fala. Puxa vida, me enganei. Cara, ninguém é perfeito. Mas eu vou te falar uma coisa. A percepção, cara, quando bem trabalhada, nesse sentido, ela quase erra. E quando ela erra, a gente minimiza esse erro, porque a gente trabalha em cima dessas nuances. Então, assim, eu costumo dizer que não há erros, porque quando a gente ali escolhe realmente o artista para trabalhar, a gente está muito preciso ali daquilo, a gente está muito certo, porque o gestor de carreira, quando ele trabalha com o artista, o que que ele oferece? O conhecimento e o tempo dele em troca. O empresário oferece o quê? O conhecimento dele de negociação burocrática envolvido. O investidor oferece o dinheiro. O artista oferece o intelectual. Então, assim, é é muito raro a, a gente errar, mas acontece. De vez em quando a gente ainda erra e é motivo de... De risada, assim, entre nós, assim, do meio, fala, puxa, lembra daquele artista quando eu achei que ia e não foi e tal, mas acontece, né, é passível, poxa.
0: É meio que Sim. tem que apostar também, né, vai muito da percepção e também da, da aposta, eu acho, que você vê que é uma coisa e depois pode ser totalmente o oposto daquilo que você imaginava.
2: É, exatamente, tem isso daí também. Você acha uma coisa, mas realmente, quando você vai ali para o front, você vai para o operacional, para o dia a dia ali, você acaba descobrindo que é uma outra situação. Mas nada resiste ao trabalho. Então, assim, a gente tenta consertar, até nesses casos aí, o máximo que a gente pode para que o artista continue trabalhando, né? Porque o grande segredo, é, de um artista, muita gente fala, do qual que é o segredo do sucesso? Qual que é o segredo de um artista é, ir para o topo? Cara, não tem segredo, porque se tivesse, estava todo mundo rico, estava todo mundo no topo, estava todo mundo indo lá naquele caminho, não existe segredo, é, o que existe é um trabalho, um planejamento e ser resiliente, você tem que trabalhar, porque imagina assim, Olha só que interessante essa analogia. O Liderando Podcast... Se eu não me engano, o meu hoje é o 31... Número 31?
1: É, eu é.
2: O meu é o número 31. Vamos imaginar... A, o Liderando Podcast... Eu quero que tenha vida longa. Tipo, o meu... Mil episódios... Dois mil... Mas imagine que vocês parem... Por exemplo... Daqui mais três episódios... E depois... Volta daqui um ano... E depois daqui dois anos... Você não tem uma constante nesse trabalho. Então, lógico, o público que está assistindo hoje não vai lembrar de vocês daqui a um ano, porque o mercado é muito volátil, é muito rápido, é muito dinâmico. Mesma coisa do artista, mesma coisa. Então, o artista tem que ter o quê? Resiliência. Se ele entra com uma música no rádio hoje... o tempo de uma música no rádio, por exemplo, é de dois a três meses. Cara, bateu aquela data de dois, três meses, o ciclo que a gente fala, ele tem que vir com outra. Passou aquele ciclo de dois, três, da segunda música, ele tem que entrar com outra. Por quê? Senão ele cai no esquecimento. Então, a mesma coisa é o trabalho focado nesse artista que a gente faz aqui. É ele ser resiliente. Porque um artista de seis meses, cara, ele vai morrer ele está afadado a morrer, porque ele não tem recurso. Então, o projeto também, se do planejamento de carreira, essa gestão, serve para orientar o investidor, o empresário, o artista, de que ele tem que estar ciente, que ele tem que ter uma vida longa ali, senão aquele público vai esquecer eles. Mas é diferente de um funk, né? que você estoura hoje, amanhã faz sucesso, depois ninguém lembra mais. A gente não está falando desse tipo de produto um pouco mais de Consumo rápido, a gente está falando realmente de uma construção de carreira, uma outra situação, né?
1: Sim, sim. E, e olhando por que você está falando agora, me deu aqui um estalo na cabeça, porque assim, é, posso estar tá enganado no que eu vou dizer, mas você, se eu estiver enganado, você, você me corrige. Rodrigão, sim?
0: Pode continuar, eu só vou buscar uma água, tá? Já
1: vem. Tá bem, tá bem. <risos> tá bem, tá bem. Vai lá, cara, vai lá. Assustei vai lá, agora. Vai lá, vai lá. Assustei, me deu um susto. Vai lá, Ronaldão. Então, o que que acontece, Edu, é assim. Vamos pensar aqui. O Rodrigo hoje nota que há uma demora maior no lançamento de um disco, de um EP. Ok. Isso o Edu até aqui concorda comigo, certo? Ok. Então, a aposta dentro desse ciclo de três meses se chama single.
2: Exato. Perfeito,
1: perfeito Ok Então vamos compor aqui as partes Para ver se a gente vai chegar Num num bem comum e Num entendimento de um leigo Agora o que você falou Deixou muito claro para mim Recentemente O X Lançou o CD dele, Monteiro Só que antes desse CD sair Todas as músicas foram single Ah,
2: entendi Tá
1: Entendeu o que eu quero dizer?
2: Sim, eles lançaram todos os. Eles lançaram em singles primeiro e depois eles lançaram o um CD por completo. Juntou tudo isso.
1: Exatamente. Isso é o que o Edu acabou de falar sobre longevidade e constância, certo?
2: Exato, é isso. Exato. Pronto.
1: Tá, então eu não tô tão mal em pensar assim, porque eu comecei não, a anotar. Eu, eu, eu tava. Eu comecei a notar que eu falei, pô, como é que é possível um artista tá tanto tempo. Nos tops da Billboard ou nos tops do, do, da zona onde ele tá atuando. E, de repente, um CD sai, de repente, entre aspas. Ou leva uns um, seis meses, um ano. Normalmente é ano, ano, né? Que eles fazem os CDs. Com todas aquelas músicas que já todo mundo tá farto de ouvir.
2: Entendeu? Exatamente.
1: Aí eu falei assim, pô... Então, agora, a moda é ele tá sempre no páreo. É sempre brigando. É como você Exato. falou. Pegar sempre aquele ranking para falar, não, vamos deixar quanto mais tempo eu ficar aqui no topo, mais o meu trabalho aparece e, e depois lá no fim eu compilo isso tudo e coloco ali para o pessoal falar assim, agora eu tenho um CD.
2: Exato, cara, é, é isso, Rodrigo, assim. cara, sua visão corretíssima, o mercado é, usa essa sua visão como prática, por quê? É, o single, cara, nada mais é do que o produto que vai ser consumido muito rápido ali. Uhum. E aí ele tem um ciclo, que você inclusive mencionou muito bem, a gente falou disso, desse ciclo. Acabou esse ciclo, entra outro produto. E aí depois compila tudo isso. Ou em um EP, se caso não tiver o um número suficiente de músicas para a gente chamar de um álbum ou se tiver um número suficiente para a gente chamar de álbum, ele vira um álbum depois no final. Então, assim, para é... o digital, essa prática ela é muito comum. E isso faz, parte, é, isso faz parte do nosso escopo do planejamento. Por exemplo, quando a gente planeja um artista para 18 ou 24 meses, a gente já tem noção plena de quantos singles ele vai lançar, em quais períodos e datas ele vai lançar... E a gente já sabe que, no final, nós vamos compilar tudo isso. Seja em um EP, até quatro, cinco músicas a gente chama de EP, porque ele é um disco reduzido, ou partiu de cinco para cima, a gente já chama isso de álbum. Então, isso daí já é pré-planejado, justamente, porque, imagina só, se a gente lança todas as músicas de uma vez, você antecipa esse gatilho, você já deu esse gatilho de antecipação, que você já deu tudo antecipado, então você não tem mais produto para a galera consumir depois, os fãs consumirem, beleza? Se você entrega uma música por vez, você deixa o gatilho do que Da curiosidade do que, que ela tem que ouvir depois, do que, que ela pode ouvir e okay. quando você compila tudo isso você entrega na verdade para ela um bônus ali um presente ali então o mercado faz dessa realmente dessa forma a gente trabalha dessa maneira e a é prática né no mercado não só é, brasileiro mas no mercado mundial também inclusive em Portugal é, provavelmente os artistas aí e as majors gravadoras praticam dessa mesma forma também
1: sim 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 é... Por isso, por isso que eu citei o, o, o Lil X, que é o, o recente, né, que, que compilou isso tudo agora num álbum que ele lançou, que foi o Monteiro. E aí, então, comecei a anotar isso. E já vim anotando isso há muito tempo. Porque quando a gente olha lá para trás, eu lembro do Raimundos. O Raimundos fez, acho que uma ou duas músicas que rebentou e depois veio com o CD e ficou mais forte ainda e depois foram só crescendo. Exato. Entendo que, então, é uma prática passada aonde a divulgação era apenas em rádio e televisão. E agora, nesse momento, com a entrada da era digital, é mais importante você dar mais conteúdo para consumo faseado,
2: certo? Exato. Você fraciona isso tudo e você entrega esse conteúdo. Olha só que interessante, eu tenho uma filhinha de oito anos, Tá? E ela é fanzaça de uma banda americana... Americana não, até uma brasileira que é vocalista. Cara, eu não vou lembrar o nome, são algumas que ela gosta. E aí ela me perguntou isso esses dias. Ela falou, pai, essa banda aqui... Você já percebeu que a cada tanto tempo eles lançam uma música? Ela não fala single, né? Uma música e tal. Nossa, por que que eles não lançam tudo de uma vez? Eu queria escutar tudo de uma vez. Então, olha só, se isso despertou na criança de 8 anos, um possível fã, e enfim, até num adulto, num adolescente, é justamente esse tipo de provocação, no bom sentido, que o trabalho tem que fazer com a cabeça desse fã. É deixar ele na curiosidade e ficar se perguntando. Mas assim, agora falando em algoritmos e números e tudo mais... A maneira de se lançar com intervalos fracionados é para a gente também trabalhar, otimizar a verba desse lançamento para cada música, trabalhar bem, porque se a primeira música que a gente trabalhou não deu o resultado desejado, a gente vai otimizar essa verba maior e potencializar a correção na segunda na terceira, na quarta, na quinta. Você lançando um álbum de uma vez só, você só escolhe uma música de trabalho, mas você tem várias outras obras ali adjacentes. Então você não tem esse controle na mão. É diferente de 20 anos atrás, quando não tinha a era digital, que você soltava o bolachão, o CD, o LP. E olha que interessante, o bigode dos originais, 80 anos de idade, não está muito apto a essa coisa do digital, né? Internet... Aí eu, fui, eu falei para ele esses dias que eu fui mostrar o planejamento pro grupo, o Bigode é o mais velho, 80, e os outros integrantes são novos. O Juninho, originais do samba, tem aí na 40 e tantos anos, aí tem o Rogério do violão que tem 30 e tantos anos, o Scooby, 40 e tantos anos, são mais novos que o Bigode, mas já estão há muito tempo no grupo, entendem do digital. E o Bigode falou, meu filho, ó, não quero saber de negócio desse raio aí de internet aí eu não quero saber não, hein meu negócio (risos) é é você levar o bolachão lá na rádio, eu falei bigode, ninguém faz mais bolachão, inclusive ninguém faz CD mais pra levar na rádio a gente manda um e-mail, ó, não quero saber desse tal do e-mail não,
0: hein (risos) é é, tem que dar um desconto, 80 anos né, cara
2: É, cara, é uma história engraçada que a gente conta, mas no final deu tudo certo, ele entendeu, a gente fez todo o planejamento. Mas o mercado, ele é muito dinâmico, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está praticando essa essa questão operacional de fracionar essas músicas, ele pode também, daqui a um tempo, ir mudando, porque é, é, é um dinamismo muito grande, são novas plataformas entrando a cada dia, então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Inclusive um dos trabalhos que eu estou fazendo muito a fundo nessa parte agora é tanto no tecnológico, autoral e otimizando, mas isso é no Dudu Borges, né, no produtor musical.
1: Entendi.
0: Que legal. Entendi, cara. Interessante. Edu, conta pra gente aqui pra gente poder, a gente já está mais de uma, quase uma hora e meia conversando. Qual? Você já falou aqui um lançamento que vai ter já no próximo mês do, dos originais, mas do seu trabalho, qual que é o que que, que você está planejando para o futuro? Tem alguma coisa nova? Você quer contar para gente o, ou algum sonho que você ainda quer realizar na, junto ao seu trabalho para o futuro?
2: Cara, o meu o meu sonho assim é muito tranquilo, é muito palpável, é tipo o Elon Musk que quer construir uma produtora 360 no espaço. É umas coisas assim muito loucas, não brincadeira. É bem Mas, assim, palpável é bem, é, isso é, é, mesmo. Cara, esse, <risos> né? então assim é, é bem tranquilo assim. O que eu vejo para o futuro continuar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, esse trabalho voltado com foco realmente na gestão de carreira, no planejamento, abrir novas portas para novos artistas. Inclusive, eu estou de olho, você é artista aí, que está vendo esse podcast agora, entre em contato depois com a nossa equipe, com o Edu, se for bacana, for legal, depois vocês vocês vão ter o royalties disso, hein? O cara vai falar, olha, eu estava assistindo o podcast lá, o Edu contratou aqui, hein? Então, assim, a gente está de olho no mercado com muito forte, com muito foco nessa questão do gerenciamento, da gestão, do planejamento. E eu estou atuando muito forte também, acho que desde a pandemia eu foquei mais nessa área. Eu já vinha fazendo, mas eu foquei mais na parte de propriedade intelectual, que é realmente o trabalho voltado para o autoral, para o conexo, para o digital. Então, cara, é é isso que eu vejo para o futuro, é focar realmente nessas duas frentes agora para realmente se tornar uma referência maior de mercado, poder ajudar o número máximo de artistas, inclusive ter uma empresa nova que eu acabei de fundar, sou cofundador junto com uma, um dos maiores produtores, né? hoje aqui a nível Brasil, que é o produtor Dudu Borges, produtor de Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Matheus, toda essa galera. A gente montou uma empresa chamada Análaga Check, que é uma empresa que cuida, faz a gestão e administra o quê? Os direitos autorais, conexos e digital desses artistas. Ou seja, aquela expertise do do gerenciamento, da gestão de planejamento de carreira, eu trouxe agora para essa nova vertente do autoral, do Conexo Digital, que eu já fazia. Então, a gente está muito focado nisso agora, em tentar atender e entender mais desse mercado para ajudar um número máximo de artistas possíveis, Nessa questão que ainda está muito obscura, tem muita gente perdendo dinheiro, tem muita gente, muito artista ainda é, se perdendo nesse tipo de assunto. Então o meu foco agora que eu vejo para o futuro daqui 5, 10 anos é atuar muito forte nessas duas frentes aí. E o show não pode parar, né? Tomara que volte logo aqui para gente, para vocês os shows aí, tanto dos originais quanto outros artistas que a gente tem aqui... Tem algumas promessas aqui de mercado de artistas, tem o Denis Baum, que é um pagodeiro que a gente está gravando agora, inclusive fazendo um trabalho muito bacana, um trabalho muito honesto de referência do mercado, que está com bastante resultado de mercado, com o Dudu Borges. Tem um artista aqui dentro do escritório chamado Victo SL, que é um trap é, que tá um trabalho fantástico No TikTok o menino tá decolando, tá voando E aí tem os outros trabalhos aqui Tem Vini Carvalho, Pop Rock Um trabalho bacana também Tem o Juliano Fernandes Sertanejo Cara, e por aí vai Então assim, meu sonho futuro Ajudar o um número máximo de artistas, empresários, investidores Seja em qual parte dela for da música que eu puder tá ajudando ali e conectando com essas pessoas, eu acho que essa é a minha maior missão na música, cara, é isso. Que Rodrigo bom. e Ronaldo, é isso
0: aí. Que bom, cara, olha, bom. eu não sei se você teve a oportunidade de ver, o mês de setembro foi um mês bem intenso aqui no Liderando, a gente fez live quase que todos os dias, em sessão alguns dias aí que eu tive umas viagens marcadas e não fiz as lives, mas no mês de setembro passaram vários artistas aqui e promessas muito boas da música, Pessoal que vai ver essa live agora, tá aqui, ó, o Edu. Vai trocar uma ideia com eles pra você alavancar sua carreira, cara.
2: Exatamente, vem aqui tomar um café com o Edu aqui na Eprata aqui E aí fala, ó, eu vim lá do Liderando lá Eu vou mandar os royalties pros meninos depois aí oh. Mas que legal, cara, cara Obrigado ah, aí pelo convite, viu, Rodrigo e Ronaldo Que, que honra, cara E passou rápido demais uma Massa, vida.
0: cara, é o que eu tô falando A hora que a gente nem vê passando Hoje eu vi passando que eu fiquei ansioso para pegar água Já bebi um litro e meio de água Vai mais um <risos> litro agora É bom,
2: eu também tô com a bom, minha aqui aqui junto. Pois é. Que legal, meu irmão. E agradecer também ao meu amigo rei da mandioca, Dani e Santoro. Dani. Grande Dani Santoro, grande amigão aí que acho que fez essa ponte entre a gente. Forte abraço aí pro Dani, aí, grande amigo, tá me Pô. devendo uma visita aqui, cara.
0: Hoje ele não passou aqui na live, mas ele toda live ele dá uma passada aqui pra dar um, um oi pra gente. Ele é mesmo muito querido. Dani Santoro. E... Dani Santoro. Olha, então, Edu... Eu quero em nome do liderando agradecer a sua presença. Muito obrigado por vir nos dar essa aula, porque hoje foi mais um dia em que o liderando nós aprendemos alguma coisa. E é muito bom quando a gente tem um convidado aqui que nos ensine e nos e divide conosco aqui o conhecimento. Cara, muito muito obrigado.
2: Pô, eu que agradeço aí. Muito obrigado aí, Rodrigo Ronaldo, Liderando Podcast. Ó, já tô seguindo, então você que tá assistindo agora no YouTube, não se inscreveu, como é que é aquele recado lá, Rodrigo? Ah, ó, pode olha deixar...
1: isso! Pode deixar,
2: <risos> ó, matei no peito, deixa com o pai. Pessoal,
1: vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem, é importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas tão interessantes quanto... O Edu, hoje, que deu essa aula, foi um professor aqui para nós, tá bem? E caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir o que eu sei. Então passe no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Dá esse apoio para gente. É muito importante para ajudar a divulgar ainda mais, porque a gente possa chegar ainda mais longe. Da minha parte é isso.
0: É isso aí, Rodrigão. É, pessoal, e uma coisa que esquecemos de mencionar aqui, ó, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para, para todas as nossas redes sociais e também o arroba aqui do, do Edu, do Eprata Music. Music. Faz, o, faz um favorzinho lá, para pra nós. Vai rapidinho ali no é Instagram, isso? segue o, o Edu, o Eprata Music, e acompanha ele em todas as redes sociais para você ficar por dentro desses artistas que ele assessora, gerencia e ver tudo que ele vai lançar nos próximos meses aí, beleza? Edu, é isso aí. mais Obrigado uma mais vez.
2: Mais uma vez aí, hein? Nos vemos lá no topo aí, galera.
0: Isso, e olha, o convite está feito para você, meu amigo. Quando você vir a Portugal, você tem que visitar aqui o nosso estúdio. A gente sempre fala para todos os convidados que passam aqui pela live que, quando tiver a oportunidade de chegar, dar um pulinho aqui em Portugal, essa pátria irmã, que não é tão longe assim, tá à distância de um voo, vem aqui visitar a gente.
2: Com certeza, convite feito e espero, inclusive, com os originais para a gente fazer aquela festa aí. Hein?
0: Com certeza, <risos> cara, vai ser uma honra.
2: Maravilha, um forte abraço obrigado a todos aí. Nos vemos lá no topo, hein? É isso aí.
0: Com certeza, Edu. Mais uma vez, obrigado, meu amigo, e até a próxima.
2: Até a próxima, valeu.
0: Pessoal, então é isso, estamos encerrando mais um Liderando Podcast e como sempre no final eu deixo um recado para vocês. Aqui do lado vocês vão ver umas caixinhas com alguns vídeos do passado com outras conversas, não se esquece, clica aqui e confere alguma coisa diferente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.